0: برنامج حصاد الاسبوع تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج يصحبكم فيها اليوم أنا عماد وأنا محمد جمعة والبداية مع العنوين بوتين والأسد يبحثان التعاون المشترك بمختلف أشكاله والتطورات الإقليمية والدولية
1: وكالة الطاقة الذرية تعلن عن اختفاء حوالي 2.5 طن من
0: اليورانيوم في ليبيا مجموعة السبع تعتزم إبقاء سقف سعر نفط الروسي عند 60 دولارا للبرمين.
1: وزير الخارجية السعودي يعلن أن الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات معها. والبداية مع زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو حيث بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة محادثات موسعة. طيفاً واسعاً من الملفات السياسية والاقتصادية وناقش الزعيمان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بمختلف أشكاله والتطورات المستجدة على الساحتين
0: الإقليمية والدولية كما ناقش الرئيسان العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا حيث جدد الرئيس الأسد موقف سوريا المؤيد لحق روسيا في الدفاع عن أمنها القومي فيما اعتبر الرئيس بوتين أن العملية العسكرية الروسية هي معركة وجود وأن الغرب حاول زعزعة استقرار روسيا السياسي والاقتصادي إلا أن روسيا استطاعت التأقلم مع ما سبق بل وحققت نموا اقتصاديا رغم الحرب.
1: وخلال المقابلة التي أجرتها سبوتنيك مع الرئيس بشار الأسد قال إن سبوتنيك جمعت 25 طنًا من المساعدات الإنسانية لسوريا ونقلتها إلى المناطق الأكثر تضرراً بالإضافة إلى التبرع بمعدات إزالة الأنقاض للدفاع المدني والمعدات الطبية والأدوية لمستشفيات حما
2: الحقيقة هذا الموضوع لم يكن هو جوهر المحادثات هذا اليوم أنا نقل شكري لرئيس بوتين وللحكومة الروسية على مساعداتها لأن الحكومة الروسية انطلقت بشكل ذاتي منذ الساعات الأولى لمساعدة سوريا وشارك الجيش الروسي في عمليات الإنقاذ وما زالت هذه المساعدات مستمرة ولكن هناك جانب آخر للدعم المتعلق بالزلزال وهو الذي يتعلق بإعادة الأعمار وإعادة المهاجرين إلى منازلهم أه بد قبل أن نطلب مساعدة من أي جهة بهذا الموضوع الحيوي للمرحلة أه القادمة أه أن نضع في سوريا آليات وهيكليات مسؤولة عن عملية إعادة الأعمار وهذا ما نقوم به عندها يمكن الطلب من الدول ان تساهم معنا في عمليه اعاده الاعمار واعاده المهاجرين الى اماكن سكنهم الاصليه او اماكن سكن اخرى.
0: وعن ضروره التعاون العسكري بين روسيا وسوريا، بما في ذلك زياده عدد القواعد العسكريه الروسيه قال الاسد.
2: طبعا نوقش التعاون العسكري اليوم، كان هناك لقاء بين وزيري الدفاع لا 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 نعلن عاده ما هو نوع التعاون الذي سنقوم به بيننا وبين روسيا لان هذا الموضوع عسكري يبقى دائما له نوع من السريه هذا شيء طبيعي اما بالنسبه للقواعد العسكريه فهذا يعود لرؤيه مشتركه فيها جانب سياسي وفيها جانب آه عسكري من الناحية العسكرية لم يناقش هذا الموضوع اما من الناحية السياسية فالنظر الى القواعد العسكرية لا يجب ان ترتبط بموضوع مكافحة الارهاب مكافحة الارهاب هي امر قائم حاليا ولكنه سيكون مؤقت ولا يمكن للوجود العسكري الروسي في اي دولة ان يبنى على شيء مؤقت نحن نتحدث عن توازن دولي وجود روسيا في سوريا له اهمية مرتبطة بتوازن القوى في العالم كدولة موجودة على البحر المتوسط لا يمكن للدول العظمى اليوم أن تحمي نفسها أو أن تلعب دورها من داخل حدودها لا بد أن تلعب الدور من خارج الحدود خلال حلفاء موجودين في العالم ومن خلال قواعد فنحن نفترض بأن إذا كان هناك رغبة روسية في توسيع القواعد أو زيادة عددها وهذا موضوع فني أو لوجستي إذا كان هناك رغبة فهي في ضمن هذا الإطار ونعتقد بأن توسيع الوجود الروسي في سوريا هو شيء جيد يخدم هذه الفكرة كما سيكون إذا كان هذا التوسع في دول أخرى ربما في مناطق أخرى سيخدم نفس الفكرة فنعم نقول بأن هذا الشيء قد يكون ضروري في المستقبل
1: وعن العلاقات مع تركيا وكيف تساعد موسكو الآن سوريا وتركيا على تحسين هذه العلاقات بما في ذلك إمكانية اللقاء بين الأسد واردوغان أضاف الأسد يقول بسبب
2: الحرب بسبب الدور التركي السلبي في هذه الحرب بسبب دعم تركيا للإرهابيين في سوريا وبسبب دخول جزء من الجيش التركي إلى الأراضي السورية لم يكن من الممكن أن يكون هناك تواصل مباشر بيننا وبين الطرف التركي بالنسبة لنا تركيا هي دولة محتلة هنا يكمن الدور الروسي أو هنا تكمن أهمية الدور الروسي باعتبارهم على علاقة مع الطرف التركي على علاقة جيدة مع الطرف السوري ونحن نثق بالطرف الروسي فلعبوا دور الوسيط لتسهيل هذه الاتصالات ولكن ضمن الاسس التي تستند إليها السياسة الروسيه وهي احترام القانون الدولي، احترام سياده الدول، نبذ الارهاب، وحده الاراضي السوريه، سياده الدوله السوريه على اراضيها، خروج القوات الاجنبيه الغير شرعيه من الاراضي السوريه ضمن هذه المبادئ. فبالنسبه لنا اي شيء يمكن ان يغير مسار الحرب باتجاه انهاء هذه الحرب مع استعاده كامل الحقوق. السورية واستعادة الأراضي المحتلة واستعادة سيادة الدولة السورية كاملة، نحن لابد أن نسعى باتجاه تجريبه وربما يكون لدينا أمل قليل أحياناً بأن يكون هناك نتائج حقيقية، ولكن لابد لنا من ألا نترك أي فرصة تمر من دون أن نجربها، لأن هذه الفرصة ربما تكون بالرغم من الأمل الضعيف جداً، ربما يكون فيها الحل. هذا ما تعمل عليه روسيا بالتعاون مع سوريا من اجل القيام بمحاولات بالاضافه لمحاولات اخرى كما تعرف هناك حوارات في جنيف وفي اسطنبول وغيرها كلها لديها نفس الهدف هو استعاده الاستقرار في سوريا اما بالنسبه للقاء مع الرئيس اردوغان فهذا يرتبط بالوصول الى مرحله تكون تركيا فيها جاهزه بشكل واضح ومن دون اي التباس للخروج الكامل من الاراضي السوريه والتوقف عن دعم الارهاب واعاده الوضع الى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا. هذا هو الـ الـ هذه هي الحاله الوحيده التي يمكن عندها ان يكون هناك لقاء بيني وبين اردوغان. عدا عن ذلك ما هي قيمه هذا اللقاء؟ ولماذا نقوم به ان لم يكن سيحقق نتائج نهائيه؟ بالنسبة للحرب في سوريا
0: وعن العملية العسكرية الخاصة ودور سوريا في دعمها وحول المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية قال الأسد
2: إذا ذهب متطوعون فلن يذهبوا عن طريق الدولة السورية سوف يذهبوا مباشرة تواصل مع الأطراف الروسية المعنية بهذا الموضوع نحن لن نعلم بهذا الشيء ولكن بكل تأكيد هناك حماس شديد لصالح سوريا لدى الشعب السوري لأسباب مختلفة من جانب هو نوع من الوفاء لأن روسيا وقفت مع الشعب السوري ضد الإرهاب من جانب آخر هناك نظرة أكثر عالمية لهذه الحرب
3: أن هذه الحرب
2: هي التي ستبدأ بتغيير التوازن الدولي لأن جزء من معاناة سوريا ومعاناة العراق ومعاناة دول كثيرة أخرى سببها القطب الواحد فعندما تنتصر روسيا في هذه الحرب كما يتمنى معظم السوريين، فلا بد ان يكون هناك عالم جديد اكثر امنا وامانا. هذا هو التاثير الفعلي لهذه الحرب على نظره السوريين اليها. نحن اعترفنا بهذه المناطق قبل ان تضم الى روسيا عندما كان هناك استفتاء واعلنت الاستقلال فاعترفنا بها. وحتى قبل ان يحصل هذا الاستقلال واستقبلت وفد من الدومباس قبل الحرب بعده اشهر، فقلت لهم نحن مستعدين للاعتراف بكم من الان، فقلنا لاحقا قلت لهم نحن اعترفنا بكم حتى قبل روسيا، اذا هذا الموضوع بالنسبه لنا هو موضوع واضح منذ البدايه ونحن في مواقفنا لا نتردد، سوريا مواقفها واضحه وبنفس الوقت حاسمه ولدينا قناعه بهذا الموضوع. ليس من أجل الصداقة مع روسيا فقط وإنما لأن هذه الأراضي هي أراضي روسية معروف هذا الشيء عبر التاريخ نقلت إلى أوكرانيا ربما منذ حوالي 100 عام أعتقد أيام لينين وفيها مواطنين روس يعني هناك حقائق على الأرض تدل على أنها أرض روسية فنحن مقتنعين بهذا الموقف
1: وعن العواقب العالمية حول ما إذا كان هذا الصراع سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة قال الرئيس السوري
2: أنا أعتقد بأن الحرب العالمية الثالثة قائمة لكن اختلف الشكل يعني بالسابق كانت الحرب العالمية هي حروب تقليدية جيوش من عدة دول تعمل ضد عدة دول أخرى الآن هذا الوضع قائم ولكن بسبب الأسلحة المتقدمة وخاصة السلاح النووي فهناك قوة ردع عن الحرب التقليدية لذلك تذهب الحروب باتجاه الحروب بالوكالة لذلك زيلنسكي هو اليوم يقوم بالحرب نيابة على الغرب مع جيشه طبعاً من النازيين نفس الشيء الإرهابيين هي جيوش تعمل نيابة عن الغرب في سوريا وفي مناطق أخرى
0: وحول ما يقال عن استمرار الولايات المتحدة في تدريب المسلحين في قواعدها في سوريا أوضح
2: الأسد نحن على صدام مباشر مع مجموعات إرهابية القريبة من منطقة التنف وطبعا نعرف من خلال هذه الصدامات ومن الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم من أين أتوا التنف هو عبارة عن معسكر كامل من الأرهابيين لا يوجد له هدف آخر ما الذي تستفيد الولايات المتحدة من وجودها في هذه المنطقة في قلب منطقة صحراوية لا شيء هي لديها معسكراتنا الأرهابيين فيها عشرات, الع... عشرات الألاف مع عائلاتهم وتقوم بإرسال هؤلاء الأشخاص من وقت لآخر للقيام بعمليات يوم على الجيش السوري بهدف تشتيت تشكيلات السورية باتجاهات مختلفة نحن متأكدون من هذا الشيء إلى موجودة على الواقع
1: كان هذا أهم ما جاء في اللقاء الذي أجراه سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد
0: وإلى ليبيا حيث أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي أن مفتشي الوكالة اكتشفوا اختفاء عشرة براميل تحوي قرابة طنين ونصف من اليورانيوم الطبيعي من حقل تجريبي في ليبيا بهذا
1: الصدد قال جروسي اكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عملية تفتيش أن عشرة براميل تحتوي على حوالي 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي على شكل يورانيوم مركز قالت ليبيا أنه من المفترض أن تكون مخزنة في الموقع مفقودة وأضاف بهذا الصدد يقول سيتم إجراء مزيد من التحقيقات لمعرفة ملابسات نقل هذه المواد وموقعها الحالي أكد أن عدم معرفة مكان البراميل يشكل خطرا إشعاعيا ويثير مخاوف تتعلق بالأمان النووي
0: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الدكتور محمود إسماعيل الرملي المختص في الشؤون السياسية والأمنية الاستراتيجية في ليبيا عن حادث اختفاء اليورانيوم
4: حقيقة الموضوع جد خطير ومن المهمة ولكن ومن من السابق لهوان القول بأن هذا الموضوع ربما يرقى إلى مسافة سرقة شيئا ذلك لأن الموضوع أولا اليورانيوم المخصب وليبيا حقيقة دخلت فيما يتعلق بالاتفاقية ووقع الاستفاقية لكن كانت لديها تجربة النووية البداية كانت في معمل سلمي ثم حدث ما حدث في أثناء وجود القذافي مع هذا اختفاء براميل من اليورانيوم ما الأمر يدعو إلى فتح تحقيقات ولا شك أن السلطات المختصة ستفتح تحقيقات في الخصوص ومؤكد بأن ذلك سيتم اكتشافه إلى الآن لم يصدر عن الجهات الرسميه الى الان اي شيء ولم ينضح شيء ولم يكن هناك ايضا ايضا اي تعليقات الى الان اللهم اذا استثنينا التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، اما الجهات الرسميه والمسؤوله بشكل طبيعي على حفظ خاصه الماده خاصه اذا تكلمنا ان جزء منها قد تم نقله الى المانيا في الفتره الماضيه، وعلاوه على هذا وذاك البرنامج النووي الليبي تم تفكيكه بمعيه المجتمع الدولي ومعرفتهم وكان جزء من البرنامج المتفق عليه من اجل رفع العقوبات على ليبيا.
1: وعن سؤال حول مدى خط طورة وقوع هذه المواد في أيدي منظمات متطرفة يقول الرملي
4: في تقديري أنه لن يو لن يوثر ذلك كثيراً، أنت من غير الممكن أيضاً العدد استخدامها فعملية في اعاده عدد صنع السلاح النووي وما إلى ذلك أو حتى السلاح الذرية لا يمكن القول بامكانيه ذلك، وأعتقد بأن هذا سيعني ربما يتم المتاجره فيها، وامر ربما يحصل، لكن من السابق لأوانه التكهن بعدم وجودها نهائياً، ربما اختفيت بطريقة أو بأخرى لدى أحد الأماكن أو لدى أحد الأفراد أو الكتائب، لكن من غير ال خاصة وأنها مواقع محصنة فيما يتعلق بحمايتها من قبل المجتمع المحلي والمجتمع الدولي وتوجد اتفاقيات بالخصوص وتوجد أيضا جهات مراسلة بالخصوص إذا نحن نتكلم على أن هذه الكميات المختفية إلى الآن لم يتم تأكيد الاختفاء على وعلى أنه لم يتم تأكيد والإشارة إلى هذه ال الكميات التي تم الاختفاء عنها ايضا التقارير لم يتم التصريح بما مدى من عدمها مع هذا الامر يدعو الى القلق وضروره ان يفتح تحقيق رسميه وان يتم متابعتها وفق المتبع بالخصوص وهي جليسه استثناء فيما يتعلق بهذا خاصه في ظل الظروف الامنيه جد صعبة سواء بالمنطقة الجنوبيه حيث كانت تتوفر الكعكه الطفراء والتي كانت تحت الحراسه الى ان تم نقل جزء منها وعلى على الاقل كلها الاختفاء سيعني الكثير لكن أيضا بالمقابل لا أعتقد بأنها ستكون ربما محل تجارة دولية وموجود هذا لكن ذلك في إطار المخالفات. وليبيا موقع على اتفاقيات يجب أن تحفظ هذه الاتفاقيات ونتدعو إلا إلى إمكانية الالتزام بالقواعد القانونية والمعاهدات
0: الموقعة بالمصر. وفيما يخص جهة الليبية التي تستطيع تخصيب اليورانيوم ولها مصلحة في ذلك يقول الرملي
4: في تقديري في أن ليبيا تمر بمرحلة جد صعبة ولا توجد جهة ليبيه يمكن ان تستخدم اليورانيوم ويمكن ان تستفيد من اليورانيوم المخصب، بل بالعكس ربما يكون مصدر قلق واشكال وازعاج بما يتعلق بالاشعه من, هم من هذه الزاويه لزامن القول على ان امكانيه الدوله الليبيه ولا الموجودون من المؤسسات الدوله الليبيه امكانيه الاستفاده من هذا امر مستحيل اللهم اذا استثنينا الامور التجاريه ربما يتم استخدامه بشكل افراد وليس بشكل مؤسسات من خلال المحاوله المتاجره به لكن يظل ذلك حقيقه مصدر خطر وهو ممنوع ومرفوض مطلقا من الليبيين المجتمع المحلي ومن المجتمع الدولي، يظل العالم ايضا يترنح فيما يتعلق بهذا فما بين سلطات من بعض الدول ربما باحثه على اليورانيوم وبعضها يتاجر به، وهناك ايضا لا شك منظمات تعمل بالخفاء من اجل العملية المتاجره، فهل يمكن القول بان ذلك قد وصل اليها بطريقه او باخرى او على الاقل وصلت لها جزء، ربما هناك دول تدعي الى امتلاك السلاح النووي والان ما بين بينها وما بين بعض الدول صراع في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات ومحاوله ومقاوم ربما يؤدي الى نتائج جد سلبيه، مع هذا ليبيا كما اسلفت بلد تخلى على ما يتعلق بطموحاته النوويه وسعى الى امكانيه رفع الصدع ومحاوله التوجه الى الناحيه السلميه فما بعد 17 فبراير حقيقه اثبت الليبيون حسن النوايا من خلال رقابه مشدده على ما يتعلق بالكعب الصفراء التي كانت موجوده في ليبيا ونقل فيما بعدها وايضا العمل على تفكيك البرنامج السلاح الذي كان موجودا وكل ذلك تم بدايه في اثناء القذافي واعتقد بان البرنامج يسير بشكل جيد فيما بعده لكن تظل السلطات المختصه ضروره ان تقوم بواجبها المتمثل بفتح تحقيقات لازمه من اجل التاكد من هذه التقارير ومدى القول بان ذلك قد هرب او سرب او ما الى ذلك لان من شان وجوده او اعاده بيلغي سيؤدي ايضا الى كوارث بالناحيه الدوليه ويؤدي ايضا الى مساعده بعض الدول المارقه التي تحاول قدر الامكان اعاده ازياء برنامج نووي
1: وعن احتمال ان يكون هناك تقصير ما من جهه الوكاله الدوليه في حمايه وحفظ مواد اليورانيوم يقول
5: الرملي
4: تقديريا ان الوكاله ومفتشيها ليسوا المره الاولى التي لديهم تقصير ليس تقصير فقط بما يتعلق بعمليه متابعتها ورقابتها وفرض نوع من الحصافه وال الحماية لها إلا أن ذلك أيضا سيعني مباشرة ما مدى مسؤوليتهم فإذا كانت هي تحت مسؤولياتهم وحراساتهم بشكل مباشر أو غير مباشر فإلى أي حد ربما يتم حتى توجيه صابع ابتهام إلى أي حد يمكن القول بأنهم جزء من المشكل فيما يتعلق بما حصل أو يحصل واقعا عملي أن ليبيا ليست استثناء نعم ليبيا تمر بالاضطرابات أمنية وكان ولا يزال وسيظل لزاما على المجتمع الدولي أن يسعى مساعده الدوله الليبيه من اجل رقب الصدع من زاويه ومن اجل العمل على ان يكون هناك استقرار امني وسياسي من زاويه ثانيه إذا اريد لليبيا ان تستقر وان يكون لا يكون مدعاه الى انفلات امني او تسرب لما يتعلق بمواد نوويه او مواد انشطاريه او من بقايا السلاح الموجوده سابقا عليه من يساعد الدوله الليبيه من اجل خلق سلطه موحده موحده من النعي التنفيذيه والتشريعيه وان يحاولوا قدر الامكان الاستجابه فإلى رغبات الليبيين في أن يكونوا أيضا قادرين على حكم بلدهم وأن يختاروا من يحكمهم لا أن يكون حقيقة غيرهم من يحاولوا خدر الإمكان فرض سياسة الأمر الواقع ليبيا تمرت وتمر بمرحلة جد كأتا لكن إلى أين تتجه الأمور أن يعني المشهد الأمني والمسار الأمني ليس غريبا في ذلك ومن هنا لزاما أن تكون هناك توضيحات مطمئنة الطرحين اختفت وما اختفت لأن هذا التقرير الذي برز الان لماذا لم يتم الاعلان عنه سابقا؟ هل هي تقارير دوريه تنشر دون ان يكون هناك سابق انذار؟ اعتقد بان من المهم جدا الاشاره الى اين مكان الاختفاء ومكان التقسيم وايضا الاشاره الثانيه حتى من يتحمل خاصه وان ليبيا بها حكومتين، حكومه الشرق التي يراسها السيد فتحي بشاغه وحكومه الغرب التي يراسها السيد عبد الحميد البيب على ايما الحكومتين تقع المسؤوليه من زاويه ثانيه ايضا هناك مسؤوليات من الناحية الأمنية فالجنوب الجنوب والشرق الليبي يسيطر عليها قوات حفتر وأيضا الغرب الغرب الليبي برئاسة السيد اللواء محمد الحداد نتكلم على واقع عملي وهناك انقسام حاد مؤاتسي وهناك انقسام أمني وهناك إشكالية دولية وهناك نوع من المغازلة ما بين الفينة والأخرى من المجتمع الدولي بأنهم سيحلون إشكاليات الدولة الليبية أمنيا وسياسيا لكن فشلوا فشلوا ولم ينجحوا وبالتالي يحظى الليبيون إلا بمجرد وعود و هذه الوعود لم ترقى إلى مستوى التنفيذ ولذلك نرى الانفلات الأمني وربما هذا جزء من آثاره فهل الاختفاء كان حديثاً أم قديماً ومتى وأين وثبتاً ولذلك لزاماً أن تشكل لجنة التحقيق محلية وأن يساعد المجتمع الدولي في البحث وأن يتم اتخاذ ما يلزم اتخاذه من قل المتبع في الخصوص.
0: كان معنا من ليبيا الدكتور محمود إسماعيل الرملي المختص في الشئون السياسية والأمنية الاستراتيجية والى ملف العلاقات الخليجيه الايرانيه حيث قال وزير الخارجيه السعودي الامير فيصل بن فرحان ان الاتفاق السعودي الايراني على عوده العلاقات الدبلوماسيه يؤكد الرغبه المشتركه لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار.
1: وشدد الوزير في السياق على ان ذلك لا يعني التوصل الى حل جميع الخلافات العالقه بين البلدين، وانما هو دليل على رغبتنا المشتركة بحلها عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية ونحن في المملكة نأمل بفتح صفحة جديدة مع إيران وتعزيز آفاق التعاون بما ينعكس إيجابيا على ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والازدهار ليس في بلدينا فحسب بل وفي المنطقة ككل
0: فيما كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تفاصيل عن الاتفاق الذي تم تواصل إليه مع السعودية بوساطة الصينية مبيناً أنه جاء نتيجة عام ونصف العام من الجهود الدبلوماسية
1: فيما قال مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية البحرينية لوكالة سبوتنيك إن مفاوضات ثنائية مباشرة تجري حالياً بين البحرين وإيران لتطبيع العلاقات ويتوقع الطرفان ان يتم الاعلان عن نتائج المفاوضات في المستقبل القريب
0: وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد ال زلفه عن قراءته لاهميه الاتفاق السعودي الايراني
6: الحقيقه ما تم الوصول إلى من اتفاق سعودي ايراني على تبادل السفراء وإعادة اعاده العلاقات الدبلوماسيه ومناقشة الكثير من القضايا يعتبر اهم حدث في المنطقه على مستوى واسع لاهميه البلدين في هذه المنطقه التي تشهد الكثير من المتغيرات والكثير من التطورات والكثير من الاحداث التي قد تقود الى ما لا رغبه لاحد ان تشهدها ولذلك هذه الفرصه في ان يلتقي ال البلدين ايران والمملكه العربيه السعوديه على اتفاق يضمن سلامه المنطقه ويضمن علاقات طيبه بين البلدين من اجل استقرار منطقه كانت ايران احد اهم الاسباب لايجاد كل هذه الاضطرابات منذ اكثر من عقدين من الزمن يبدو ان ايران ادركت اخيرا ان من مصلحه ان لا تستمر في تأجيج الاوضاع في المنطقه فقد تكون اثارها وخيمه جدا ليس فقط على ايران انما على المنطقه في كل ولذلك المعادله الثانيه في المنطقه هي المملكه العربيه السعوديه التي ايضا تشارك كل من يرغب ان تستقر اوضاع هذه المنطقه بل وتعمل على استقرار المنطقه بكل الوسائل وهذه سياسه المملكه العربيه السعوديه ولكن يبدو ان ايران لفتره معينه اعتقدت انها بنفوذها وبخلق ادره لها في المنطقه وبما احدثته في هذه المنطقه من من متغيرات كثيره تعتقد انها ستنجح في, في مشروعها كما كانت تقول مشروع التوسع مشروع خلق الفتن المذهبيه مشروع كذا ولكن الذي حصل أن كل مكان امتدت اليه ايران شهد كثير من الاوضاع السيئه سوريا مفككه لبنان اه تقريبا على وشك افلاس وبيع دوله اليمن يعيش ظروف اتعس الظروف على ما, على ما هو في على عليه من تعاسه
1: وعن سؤال حول امكانيه التاثير الايجابي على حل ملفات المنطقه بعد تطبيع العلاقات السعوديه الايرانيه قال ال زلفي
6: اعتقد أن بالامكان اذا صدقت النوايا من قبل ايران اما المملكه العربيه السعوديه هي صادقه النوايا وتحرص على استقرار المنطقه وتعرف ان الذي أجج المشاكل في المنطقه هي ايران فما دام ايران وصلت الى قناعه بالاتفاق مع المملكه العربيه السعوديه على ازاله كل المعوقات وكل كل المشاكل في هذه المنطقه فهذا هذه خطوه رائعه ولها تاثيرها الايجابي على المنطقه وعلى البلدين وعلى الاستقرار وعلى النمو بدل الصراعات والحروب والمشاكل ولذلك انا اعتقد ان المملكه العربيه السعوديه صادقه النوايا وايران يبدو أنها عدركة ليس أمامها إلا أن تكون في علاقة جيدة مع السعودية من أجل أمن منطقة وبما فيها أمن إيران إيران تتعرض لكثير المشاكل مشاكل في الداخل حصار بالخارج ضغوط من دول مختلفة فإذا هي صادقة النوايا أعتقد أنها ستخرج من مشاكلها بالتعاون مع المملكة العربية السعودية وبهذا الاتفاق الذي الطرف الثالث في هذا الاتفاق هي الصين والصين دوله مؤثره، دوله دوله عظمى واكيد الصين لها مصالح في المنطقه، لا تريد ان تشهد المنطقه المزيد من الصراعات او تصعيد الصراعات الى ما هو اكبر، خلق حرب في المنطقه ليس في صالح لا الصين ولا المنطقه ولا الاقتصاد العالمي وهذا ما يجعل الناس تتفائل بهذا الاتفاق، كلنا نتفائل بهذا الاتفاق واعتقد صحيح ايران بنظامها العجيب هذا أه قد لا لا يكون مصط... يعني لا يكون نظاما موثوق به ولكن اعتقد ما دام من الطرف الثالث الصين دوله عظمى وستكون شاهده على ما تم الاتفاق عليه ما هو معلن وما لم يعلن وما سيكون له من تاثير ايجابي على هذه المنطقه فانا اعتقد المنطقه ستص... ستصل الى الى حلول والى ازاحه كل ما تشهده من مشاكل داخليه وما تهدد من الخارج باعلان حرب على ايران او لغوي او الى اخره، فاعتقد ان هذه خطوه جدا جميله وستؤدي الى نتائج ايجابيه اذا صدقت ايران، ولكن لا اعتقد انها ستتخلى عن ما تم الاتفاق عليه بشهاده الصين لان الصين دوله عظمى
1: وفي تعليقه على تصريح وزير الخارجية السعودي من أن الاتفاق السعودي الإيراني لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين قال آل زلفي.
6: أعتقد أن سموء الوزير مع حق الشيء المطلق لنا في المنطقة هو طموح إيران وعملها المستميت في سبيل الحصول على سلاح نووي آه سلاح نووي ضد من؟ ماذا تريد ان تفعل؟ يعني تتحول المنطقه كلها الى الى ان يعني تسلحت نوويا فكما قالت المملكه العربيه السعوديه على لسان الامير محمد او على لسان المسؤولين السعوديين اذا تسلحت ايران نوويا فنحن نسن نتسلح نوويا وهذه مشكله نحن لا نريد منطقه تعيش على بركان اسلحه نوويه فانا اتصور اذا كان ايران تقول والله نحن نريد يعني طاقه نوويه يساهم فيها سواء روسيا ولا الصين ولا غيرها لكن للاغراض السلميه نفس الشيء السعوديه تعمل على مثل هذه الاشياء الطاقه للاغراض السلميه فلذلك ايران اذا استمرت في حكايه مشروعها والتملص من الرقابه الدوليه على ما تقوم به فاعتقد ان ايران لن تكون صادقه اذا استمرت في مشروعها النووي وقد تعرض نفسها وقد مشاكل دول والأخرى تتربص بها شرا سواء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وربما إذا استمرت في حكاية الحصول على سلاح نووي أن الكل في المنطقة سينحاز إلى جانب من يعني يصف إلى جانب عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي هذا واضح وأنا أعتقد أن الاتفاق في بكين بين الوقتين أن هذا الأمر لم يكن غائبا لأنه ليس من مصلحة المنطقة ولو مصلحة العالم أن تملك إيران سلاحا نوويا كان معنا من
0: الرياض عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد الزلفة
1: بدوره قال الخبير في الشان الإيراني محمد غروي في حديث لبرنامجنا عن قراءته لهذا الاتفاق السعودي الإيراني
5: لا شك في بداية الأمر حتى لا نذهب بعيدا في التفاؤل أو في التشاؤم لا شك بأن الدولتين ما زالت هي هي يعني لا السعوديه تغيرت ولا ايران تغيرت ما تبدل هو ان الطرفين وجدا بان هناك حاجه امنيه للتوافق تسهيلا للملف الاقتصادي سواء الملف الايراني مع الصين او السعودي مع الصين بمعنى ان الطرفين وجدا هامشا مشتركا لتاجيل الخلافات لكي يكون لديهم مزيدا من الوقت للتفرغ للموضوع الاقتصادي الذي يفيد الطرفين بالدرجة الأولى ويفيد الصين في هذا الإطار وإذا ما حلت المشاكل الأمنية بطبيعة الحال سترخي بظلالها على باقي ملفات المنطقة سواء في لبنان أو في اليمن أو في العراق أو في سوريا لا شك بأن ما جرى هو نقطة تحول كبيرة في هذه العلاقة لكن نجاحها أو عدم نجاحها هو رهن الأيام نحن عندما نقول بان الطرفان اعطيا لبعضهما البعض شهرين من الوقت يعني باننا يجب ان ننتظر هذين الشهرين لينتهي وعليه يمكن ان نعرف الى اين ستسير الامور بمعنى اذا سارت امور افتتاح السفرات سواء في الرياض او في طهران بسلاسه يمكن ان نعول ان هذا الموضوع جار على قدم وساق بمعنى اذا ما يعني بعدها إذا ما التقى وزيري الخارجية الإيراني والسعودي، أيضاً هذه نقطة إيجابية، وبعدها إذا ما حصل هناك لقاء قمة، ونحن ربما من المبكر أن نتحدث عن لقاء قمة إيراني سعودي، لكن هذه كلها من ضمن الإيجابيات التي يجب أن ننتظرها خلال الشهرين القادمين، لذلك على هذه الإيجابيات يمكن يمكن أن نبني التفاؤل الكبير الذي يمهد لباقي ملفات المنطقه، الذي يمهد للعلاقات الثنائيه الايجابيه، لكن حتى الان دعنا نقولها بصراحه، حتى الان التصريحات التي صدرت من الخارجيه الايرانيه والخارجيه السعوديه والمسؤولين الايرانيين والمسؤولين السعوديين تشي بان ايجابيه ما وان الطرفين يسعيان لايجابيه وانهما لديهم قرار بالتصرف بإيجابية في هذا الملف ونحن رهنا الأيام في هذا الإطار
1: وعم إذا كان للتطبيع السعودي الإيراني إمكانية توجيه ضربة للهيمنة الأمريكية في المنطقة أضاف غروي
5: يقول بالتأكيد هو المعنى الاستراتيجي لهذا التوافق بغض النظر عن الثنائية فيما بين إيران والسعودية وبين إيران والصين وغيرها الضربه الكبيره الاستراتيجيه هي كانت للوجود الامريكي للمنطقه، الوجود الامريكي اليوم وكانه بات باهتا والصين حلت محل الامريكان وكان الصيني دخل الى ملعب الامريكان في هذا الاطار وهذا يعرفه جيدا. الامريكي بات واضحا بانه غير ممسك بهذه الملفات ولديه ضعف في امساك ملف الشرق الاوسط، لذلك راينا بان الصيني دخل بقوته الاقتصاديه الى هذه المنطقه ولهذا تبعات ايضا ربما يعني انزعاج الامريكي قد يخلخل هذا التوافق، ربما الامريكي يذهب بعيدا في الوقوف ضد هذا التوافق او هكذا نوع من التوافقات، بالاضافه الى العدو الاسرائيلي الذي واضح جدا انه مزعوج جدا من هذا التوافق لان احس بان السعوديه افلتت من يدها وباتت في الملعب الاخر، نحن ننتظر كما قلت الايام القادمه رهن التطورات، رهن الايام لنرى كيف ستكون رده الـ الـ الاسرائيليين ورده فعل الامريكان تجاه هذا الموضوع، ربما قد يذهبوا بعيدا في كوتير هذه العلاقه دق التين فيما بين العلاقة الإيرانية السعودية
0: مع الصين في هذا الإطار كان معنا الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي وإلى السعودية
1: حيث أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن المملكة لن تبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها وستخفض إنتاج البترول معتبراً أن فكرة فرض سقف لسعر النفط تضيف مخاطر جديدة وغموضاً أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلباً في صناعة البترول
0: وأشار الوزير السعودي إلى أنه لا يراعي مشروع قانون نوبك أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الانتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول ويضعف مشروع قانون نوبك للاستثمارات في القدرة الانتاجية للبترول كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل وسيكون تأثير ذلك ملموسا في جميع أنحاء العالم في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول وفي السياق تعتزم مجموعة السبع إبقاء سقف سعر النفط الروسي عند ستين دولارا للبرميل، وقد تزامن ذلك مع إعلان متحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط تحدده دول مجموعة السبع.
1: وتعمل لكي لا يضر هذا النظام بمصالحنا، أضاف يقول أن سقف أسعار النفط الروسي تم وضعه بحرية تامة. من وجهة نظر دول مجموعة السبع للحديث أكثر ينضم معنا عبر الهاتف من القاهرة الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد النجار أهلا بك دكتور وأبدأ معك حول إمكانية الحديث عن مزيد من الركود في الاقتصاد الأوروبي وكيف سيؤثر هذا القرار على الأسواق العالمية
7: الحياة بدايه مساله مجموعه السبع، مجموعه السبع دي اكذوبه كبرى بمعنى ان اسمها مجموعه الدول الصناعيه السبع الكبرى، ده اسمها، هي ليست الدول الصناعيه السبع الكبرى، الناتج الصناعي الصيني الصناعه التحويليه يعادل ناتج الست دول الكبرى اللي هي الولايات المتحده والمانيا واليابان وفرنسا وايطاليا وبريطانيا. طبعا كندا بدون ما يبقى فيها اساءه اقل من مقاطعه صغيره في الصين فهنا الموضوع اصلا فكره ان مجموعه من الدول تتصور انها تتحكم في الاقتصاد العالمي وتدعي ان هي الصناعيه الدول الصناعيه الكبرى هذه أكذوبة. هناخد بس بيان صغير الناتج الصناعي الصيني الصناعه التحويليه مش الصناعه الاستخراجيه الصناعه التحويليه حوالي 6 تريليون دولار الناتج الصناعي الامريكي الصناعه التحويليه 3 تريليون الناتج الياباني 880 مليار الناتج الألماني حوالي 890 مليار البريطاني حوالي 371 الفرنسي 323 الإيطالي حوالي 350، إذا كلهم مجتمعين أقل من ناتج الصناعة التحويلية الصينية، فبداية هذه المجموعة اسمها أكذوبة يعني. أما فيما يتعلق بمسألة وضع سقف لسعر النفط الروسي، أولا هذا ضد كل ما ادعته الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب وقاتلت من أجل اللي هو حرية التجارة والأسعار تتحدد وفقا لتوازن العرض والطلب. هذا تحديد تحكمي لا علاقة له بقيم السوق التي ادعوها وصدعونا بها وفرضوها على الدول الناميه من خلال الصندوق اللي هو وكيل لهم، فهنا الموضوع من البدايه ان هذا ينسف كل الاساس الايديولوجي لكل ما ادعوه حول اقتصاد السوق وحريه تسعير السلع وفقا لتوازن العرض والطلب. الامر الثاني ان روسيا ليست دوله عديمه الخيارات، بمعنى انه اذا لم يستورد الغرب هي اعلنت بشكل واضح وصريح ان هي لن تصدر لاي دوله تضع سقفا لسعر النفط الروسي، ولديها خيارات اخرى في دول مستورده من الدول الأسيوية والأمريكية اللاتينية وفي الفترة اللي فاتت مين يومين أو ثلاث أيام أعلنت السعودية إنها لن تقبل بتحديد سقف لسعر النفط لأنه الذي حدد أو يحاول تحديد سقف لسعر النفط الروسي لو نجح سيمد الامر على استقامته وسيفرض سقفا لسعر النفط بالنسبه لكل بلدان المصدره للنفط بما فيها المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي السعوديه استبقت هذا الامر وعلنت انها لن تقبل تحديد سقف لسعر النفط السعودي وبالتالي من البدايه البلدان التي كانت تستورد من الخليج يمكن ان تتحول الى الاستيراد من روسيا والبلدان الاوروبيه ستكون مجبره على الاستيراد من الخليج من بلدان الخليج بالاسعار في السوق الدوليه وليس وفقا لسقف تحدده هذه الدول بشكل تحكمي وتعسفي. ومعادي لقيم السوق ولفكره توازن السعر عند تحديد السعر عند توازن العرض والطلب.
0: قال وزير الطاقه السعودي ان الرياض لن تبيع النفط لاي دوله تقرر فرض سقف سعري على الامدادات السعوديه يعني السؤال كيف سيكون رد فعل الولايات المتحده على مثل هذا البيان؟
7: الولايات المتحدة لدينا يعني مثل في مصر عندما تكون قوة غير قادرة يعني تتصور أنها تتعامل بتاريخها القديم وبهيمنتها القديمة وهي لم تعد كذلك تصبح مثل الثعبان الأهتم أي الذي بلا أنياب وبالتالي هي بالفعل يمكن أن تستاء من هذا الأمر ولكنها لن يكون لديها أي خيارات في التعامل خصوصا أنها تحولت إلى مصدرة صافية للنفط بأسعار أعلى كثيرا من سعر النفط السعودي والخليجي والروسي لأنه نفط صخري مرتفع التكلفة يعني سعره بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من عندما انخفض السعر في سنة 2020 كان مهدد بالفعل بانهيار قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية والبنوك المقرضة له وإحداث أزمة كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لا تستطيع بيعه إلا بأسعار مرتفعة وبالتالي بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون قادرة على أي فعل تجاه السعودية خصوصاً أن السعودية معها ككتلة صلبة مجموعه دول الاوبك، يعني ليست ليس هذا موقفا سعوديا منفردا، وانما هو موقف السعوديه مع باقي بلدان الاوبك ودفاعا عن مصالح وطنيه مشروعه لان الولايات المتحده الامريكيه اعتادت على ان تتصور انها يمكن ان تامر البلدان المرتبطه او التابعه فتنفذ، ولكن السعوديه لا تتخذ موقفا معاديا للولايات المتحده الامريكيه، وانما موقفا مدافعا عن مصالحها الوطنيه. في هذا الشأن، لأنه لو سمحت للولايات المتحدة الأمريكية والغرب بتحديد سقف لسعر النفط السعودي ونفط الأوبك عموما، يمكن فعلا أن تدفع هذه البلدان الغربية الاقتصادات الخليجية واقتصادات دول الأوبك للانهيار بتحديد سقف سعر متدني إذا تحكمت أو تمكنت من ذلك، ولا أعتقد أنه سيسمح لها بذلك.
1: طيب دكتور يعني هل يمكن أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على السعودية؟ وماذا سيحدث إذا ما تم فعلا فرض عقوبات على المملكة؟
7: دائما بالنسبة للعقوبات هي مؤثرة جدا للبلدان التي ليست لديها خيارات ولكن إذا كان بلد له خيارات أو أمامه خيارات متاحة مثل المملكة العربية السعودية أو دول الخليج أو دول الأوبك تكون الحديث عن العقوبات نوع من المسخرة يعني لا علاقة لها بالقدرة الحقيقية على تحويله إلى واقع ثم فيما يتعلق بكل واردات المملكة هي بالفعل لديها بدائل بمعنى كل ما تستورده من الولايات المتحده الامريكيه من سلع صناعيه مدنيه وعسكريه لديها بدائل في الصين وفي روسيا وفي الهند وفي الدول الصناعيه الصاعده في اسيا وفي امريكا اللاتينيه وحتى بعض البلدان الاوروبيه ليست كلها تابعه مطلقه للولايات المتحده الامريكيه وبالتالي الخاسر سيكون الولايات المتحده الامريكيه وليس المملكه العربيه السعوديه لانها مشتري رئيسي للسلع الامريكيه سواء كانت المدنيه او العسكريه وتجازف الولايات المتحده الامريكيه بخساره حليف كبير اقتصاديا قبل ان يكون سياسيا في المملكه المتمثل في المملكه العربيه السعوديه لو لجأت الى فرض عقوبات عليه.
0: سؤال اخير دكتور احمد برايك هل يمكن ان يتضامن اعضاء اوبك الاخرون مع السعوديه بهذا القرار؟
7: هي مصلحه مشتركه، هم ليسوا تضامن مع السعوديه هم تضامن مع انفسهم، لانه بالفعل لو سمح بتعديل بتحديد سقف لسعر النفط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بالفعل هذه البلدان ستتعرض لخسائر جسيمة وبالتالي هذه الدول لا تتضامن مع السعودية وإنما تتضامن مع مصالحها الوطنية قبل أن يكون موقف موحد مع السعودية
1: من القاهرة الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد نجار كنت معنا ضيفا كريما شكرا لكم والى الولايات المتحده وافلاس بنوكها، حيث اغلق المنظمون الامريكيون بنك سجنتشر ومقره نيويورك، وهو مقرض كبير في صناعه العملات الرقميه، في محاوله لمنع انتشار الازمه المصرفيه. واعلنت اداره الخدمات الماليه في ولايه نيويورك الاستحواذ على البنك والحقت صفه المستلم بالمؤسسه الاتحاديه للتامين على الودائع. وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.
0: وقالت إن المودعين في بنك سيجنيتشر سيكون لديهم حق الوصول الكامل إلى ودائعهم، وهي خطوة مماثلة لضمان المودعين في بنك سيليكون فالي الذي أعلن إفلاسه قبل عدة أيام، بعد أن أغلق المنظمون بنك سيليكون فالي. وصادروا ودائعه في أكبر فشل مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008 وثاني أكبر فشل على الإطلاق
1: وأعلنت الحكومة البريطانية أن الذراع البريطانية للبنك الأمريكي المفلس سيليكون فالي بيعت إلى بنك HSBS في عملية بيع خاصة تحت إشراف بريطانيا وبنك إنجلترا
0: بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفة إن واشنطن ستسبب بالمزيد من المشاكل في العالم من خلال محاولة الحفاظ على استقرار نظامها المصرفي وإنه بالورق والألوان سوف تطبع واشنطن مزيداً من الدولارات غير المضمونة الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من المشاكل في العالم
1: وعن كيفية بدء هذه الأزمة وتأثيرها على الدول العربية تحدث لسبوتنيك عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عمر الحلبوسي
8: اهلا وسهلا بكم تحية لكم وللمستمعون الكرام الحقيقة هذه المشكلة سبق وأن تنبأت فيها منذ منتصف عام 2022 بحدوث أزمة كبيرة في المصارف الأمريكية والسبب يعود في ذلك لعمليات رفع أسعار الفائدة بشكل كبير جدا من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يضاف إلى ذلك أيضا سوء الإدارة من قبل هذه البنوك التي لم تأخذ على محمل الجد المخاطر الكبيرة الناجمة عن عمليات رفع أسعار الفائدة فضلا عن ذلك السياسة التي اتبعها الفدرال الأمريكي بالتشدد برفع أسعار الفائدة وخطوته هي استهداف العودة إلى نسبة 200% للتضخم كانت سياسة خاطئة بامتياز كون عمليات رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع تنجم عنها مخاطر كبيرة على القطاع المصرفي وحتى قطاع الشركات الأخرى مما انعكس سلبا ورأينا انهيار ثلاثة مصارف خلال أسبوع واحد في الولايات المتحدة الأمريكية وانا اتوقع بانه سوف تكون هناك انهيارات وافلاس مصارف اخرى في الولايات المتحده الامريكيه خصوصا وان هناك ست مصارف الان اصبحت على المحاكي يضاف اليها تراجع في اسهم عدد من المصارف الاخرى كل ذلك سوف يؤدي في النهايه الى انهيارات متواتره في الاقتصاد والقطاع المصرفي الامريكي مما سينعكس سلبا على الدول العربيه التي ارتبطت أنشطتها بالمصارف الأمريكية فضلا عن اقتصاد الدول الريعية وعلى رأسها العراق الذي سوف يعاني كثيرا من أثر هذه الأزمات المتواترة في الولايات المتحدة كونه اقتصادا ريعي إضافة إلى ذلك التغيير بسعر الصرف الدينار العراقي كل هذه سوف تشكل منافذ لنفوذ الأزمة إلى داخل العراق فضلا عن أن دول الخليج العربي التي ارتبطت بشكل كبير مع البنوغ الأمريكية سوف يساهم هذا الأمر بتواتر خسائر لها كثيرة لذلك إن نري أنه هناك تعتيم وتكتم من قبل هذه الدول وعدم الإفصاح عن الخسائر التي نجمت إلى الآن عنها
0: وعن السيناريو المتوقع فيما إذا كنا أمام أزمة مالية عالمية قال الحلبوسي
8: نعم نحن أمام أزمة مالية عالمية وأنا سبق أن قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دائما تعمل على تصدير أزماتها إلى الخارج وقبل يومين عدت أه تكرار هذا الحديث لذلك سوف تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تصدير أزمتها إلى دول الاتحاد الأوروبي ومن ثم سوف تنفذ هذه الأزمة الازمه الى دول اسيا والمنطقه برمتها، نحن مقبلون على سيناريو ازمه ماليه عالميه كبيره وقد تكون اشد من الازمه الماليه العالميه الخانقه التي ضربت العالم عام 2008 والتي كانت سببها ايضا الولايات المتحده الامريكيه، كونها الاقتصاد الاكبر عالميا والاقتصاد الحر المفتوح ولكن الولايات المتحده دائما تستخدم جوب انا اسميه علي وعلى اعدائي من هذا مثل العراقي. لذلك الولايات المتحدة لا تريد أن تخسر وحدها وإنما تريد العالم كله يخسر وهي من مبدأ التشاوي في الخسائر أو أضعاف الخصوم والمنافسين الآخرين، لذلك نحن أمام سيناريو أزمة مالية عالمية حقيقة سوف تكون كبيرة وأنا أعتقد بأن وقعها سيكون أكبر من وقع الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008.
1: استمعنا إلى ما قاله الخبير الاقتصادي والمالية الدكتور عمر الحلبوسي. وحول هذا الموضوع تحدثت لسبوتنيك الخبيره الاقتصاديه ناتاليا كارنوفا قائله
3: الانهيار المفاجئ للبنوك الامريكيه والذي اثار قلق الجمهور كان في الواقع متوقعا تماما اذا قمنا بتحليل الوضع العام مع الازمات في الاقتصاد الامريكي والمتطلبات الاساسيه كانت كذلك. في البدايه جمعت البنوك المنهاره راس المال من استثمارات التكنولوجيا الفائقه اي في القطاع الذي نما جيدا في امريكا وذلك لانه بعد ازمه عام 2008 بدأت السلطات الأمريكية في جذب الأموال الأجنبية الرخيصة إلى الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب باستثمارات عالية التقنية في تلك اللحظة عندما كان هناك تدفق للأموال كان هناك معدل رئيسي مختلف تماما للاحتياطي الفيدرالي، أي أقل من المعدلات الحالية، وخلال العام الماضي اقترب المعدل الرئيسي من معدل الصفر ب 5% لتصبح الأموال التي تأخذها البنوك الأمريكية أكثر تكلفة في الوقت الذي لم تشهد فيه أسعار الأصول في الميزانية العمومية أي زيادة لأنه لا يوجد نمو اقتصادي بل هناك تضخم مستمر، وبسبب هذا كانت هناك تناقضات بين حجم المطلوبات وأصول البنوك الآن قلة من الناس يتعهدون بالتنبؤ كيف سينتهي كل شيء يقول الكثيرون إن هذه النسخة الجديدة من الأزمة المصرفية لعام 2008 ليست حقيقية يبدو لي أن الاحتياطي الفيدرالي لديه ما يكفي من المال لمنع الانهيار ولمنع السحب الهائل لأموال الناس من الودائع.
0: وعما إذا كانت الولايات المتحدة ستتوقف عن إرسال الأموال لنظام كييف بعد. هذه الأزمة وتتراجع عن دعمها المالي والعسكري غير المحدود قال الحلبوسي
8: نعم أنا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تصل إلى مرحلة بالتخلي عن أوكرانيا وعن رئيس هذه لأنه لأن هناك تكلفة كبيرة جدا سوف تدفعها الولايات المتحدة خصوصا بأنها تعيش أزمة كبيرة جدا بالإضافة إلى ذلك هناك كثير من حلفاء الولايات المتحدة بدأوا يتجهون صوب روسيا و. الصين بكل هذه هي ترقمت كثيرا من الضغوط على الولايات المتحده لذلك الولايات المتحده انا باعتقادي سوف تضحي باوكرانيا من اجل ضمان حقيقه على الاقل المحافظه الى اطول امد من الاستقرار داخل الولايات المتحده لان استمرار عمليه تقديم الدعم لزيلينسكي يعني مزيدا من المخاطر الكبيره التي تحدث في الولايات المتحده الامريكيه داخليا لذلك هي اليوم تعيش أزمات متشابكة كبيرة جدا يتطلب منها توفير المال من أجل اصلاح وترميم الداخل الامريكي خصوصا القطاع المصرفي الامريكي الذي يشهد انتكاسات كبيرة ومتواترة لذلك نظام كييف سوف يكون على المحك بشكل اكبر في الايام القليله القادمه أنا أرى سوف تتوقف عمليات تقديم المساعدات العسكرية والمالية لأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على توفير هذا الدعم
0: وإلى ملفنا الأخير حيث وزع فريق من وكالة الأنباء سبوتنيك ومؤسسة الدكتورة ليزا الخيرية المساعدات الإنسانية التي جمعتها سبوتنيك على السوريين في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد
1: وقام فريق من موظفي وكالة سبوتنيك وممثل مؤسسة الدكتورة ليزا فلاديمير خفشابو بالسفر على مدار أسبوع إلى جميع المناطق التي تضررت من الزلزال في سوريا بهدف توزيع المساعدات الإنسانية التي جمعها الفريق في موسكو وتتضمن المساعدات التي تم توزيعها الطعام واغذيه الاطفال والملابس والاحذيه والبطانيات ومستلزمات النظافه واكياس النوم والمولدات الكهربائيه والمصابيح الكهربائيه والبطاريات والشموع وغيرها حيث سلمت الى ايدي
0: المحتاجين بشكل مباشر. اليكم ما يقوله لبرنامجنا العميد الركن جلال علي داوود مدير الدفاع المدني في اللاذقيه عن المساعدات التي تلقوها من سبوتنيك
9: ليس جديد على الشعب الروسي والحكومه الروسيه وقوفها مع الشعوب المنكوبه والشعوب الفقيره والشعوب المضطهده، طبعا نحن كدفاع مدني في سوريا باسمي وباسم الدفاع المدني بنتشكر اول شيء طبعا الشعب الروسي وقيادته وسبوتنيك والمؤسسه المؤسسه الخيريه الدكتوره ليزا على تقديمها آه لبعض التجهيزات الهامه والضروريه لاعمال الانقاذ مثل ما شفنا نحن خلال فتره الزلزال كنا بحاجه لمعدات ولو كانت هي آه يدويه بسيطه كهربائيه تعمل في الاماكن الضيقه ولكن كانت الحاجه ملحه أن نحن مثل ما بتعرفي كشعب سوري منعاني من الحصار الاقتصادي على بلدنا منذ اكثر من 12 عام هذا اثر سلبا على المعدات وعلى التقنيات الحديثه وعلى القطع عدم توفر القطع وبالتالي كنا نعاني في عمليه ازاله الانقاض وانتشال الاحياء انقاذ الاحياء وانتشال الجثث نتيجه عدم توفر المعدات الحديثه اللي بتساهم بشكل سريع وليس تسرع في انقاذ الاحياء طبعا نحن بنشكر الشعب الروسي وقيادته وبنشكر سبوتنيك العربيه وبنشكر مؤسسه الدكتوره ليزا الخيريه على تقديمه للمعده طبعا نحن كشعب نشتغل الحمد لله بعقيده ونحن بنعتز بقائدنا السيد الرئيس بشار حافظ الاسد الذي انقذ طبعا هو المنقذ اول للشعب السوري من, من 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 زمان انقذ الشعب السوري من عده محن مواقف نحن عم ننقذ بعض الاشخاص من تحت الانقاذ فهذا جزء من كل ونحن نشكركم ونشكر الشعب الروسي وقيادته على وقوفها معكم.
1: وفيما يخص الحصار والعقوبات المفروضه على سوريا وتاثيرها السلبي على عمليات الانقاذ يقول داوود.
9: نعم نعم انا آه اذاعه البي بي سي العربيه سؤال لو كانت المعدات اللي اعطوكم اياها الاماراتيه معكم ما كان الاتباع بالانقاذ قلت لا السؤال ليش لازم يكون؟ سؤال لازم يكون مثلاً تضلطي هل لو سألتين إنه لو لم يكن الحصار موجود على الشعب السوري المفروض من جهة 13 عام لكان وضعنا أفضل كان في عنا إسراع أكثر بإنقاذ الأحياء طبعاً نحن نطالب المجتمع الدولي والإنساني برفع العقوبات عن الشعب العقوبات الجائرة على الشعب السوري شعب السوري شعب محب للحياة محب للحرية محب للشعوب الإنسانية ونتمنى إن شاء الله يبعد عنكم وعن كافة الشعوب العربيه والإسلامية والاجنبيه الطبيقه والشقيقه المصائب والنوائب
0: وعن سؤال يخص احوال المتضررين من الزلزال وكيف تتم مساعدتهم يقول داوود
9: طبعا نحن من نزل اليوم الاول اول شيء الرحله للشهداء والشفاء العاجل والجرحى طبعا في ناس تضررت ك وفي ناس تضررت كأجسام يعني مؤسسات دولي كلها عملت كخلية نحل بتوجيهات من القيادة من السيد الرئيس التعديد والمحافظات المنكوبة كمان المحافظون ومؤسسات دولي بكل محافظة بالتعاون مع الدفاع المدني تأمين المراكز الليواء وتأمين المعونات والإغاثة للناس المنكوبين المتضررين والعمل ما زال مستمر يعني حتى هذه اللحظة
1: بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حملة سبوتنيك التي نظمتها الوكالة لجمع المساعدات الإنسانية وأرسالها إلى سوريا بعد تعرضها لزلزال شديد في السادس من فبراير شباط الماضي
0: ولا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر لكل فريق سبوتنيك الذي شارك في هذه الحملة الإنسانية لجمع المساعدات وارسالها الى سوريا وايضا الشكر ايضا للشعب الروسي الذي ساهم يعني في تقديم هذه المساعدات كافه.
1: مستمعينا الكرام الى هنا تنتهي حلقه برنامجنا من حصاد الاسبوع، كنت معكم انا محمد
0: جمعه وانا عماد الطفيل وشكرا لإصغائكم والى اللقاء الى اللقاء.